0: Velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er i dag torsdag den 27. maj, og vi er klar her i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn det er Rasmus Bensen. Jeg er til daglig journalist her på Finans, men fra i dag og den næste lange periode, så er det også mig, der kommer til at stå bag roret og mikrofonen her i Bundlinjen, i stedet for den faste vært Maria Kelit, der er gået på barset. Så jeg vil faktisk starte med at byde velkommen til mig selv, og så vil jeg også byde velkommen til mine tre panelillitager, som i dag består af Anders Heide Mortensen, som er kommunikationsrådgiver, erhvervskommentator her på Finans, og fast paneldeltager i bundlinjen. Velkommen til dig, Anders. Tak. Du har i dag selskab af Lars El Nielsen. Du er stifter af Public Affairs, byrådet Nielsen Network. Og så har du sådan en lang karriere med Public Affairs og kommunikation osv. bag dig. Velkommen til dig. Tak. Og sidste mand i panelet, det er dig, Steen Rosenbak, chefredaktør på Finans. Behøver ikke sikkert at sige så meget mere. Velkommen til dig. Mange tak. De historier, vi skal debattere i denne uge er... Nyt stormvejr om de negative renter. Hvad skal vi egentlig med ejendomsmelere, når boligmarkedet er brandvarmt? Og så skal vi også tale om det norske lavpriselskab Norwegian, som i går meldte ud, at det er reddet. Eller er det egentlig det? Fordi først der skal vi tale om negative renter. Og det er jo et emne, som er blevet debatteret her i Bollingen før, men... Nu får den altså lige en tur i Manesien igen. Og for at forstå, hvorfor vi tager det her emne op igen, så, så skal vi faktisk lige en tur til Finland. Fordi forleden, der kunne vi her på Finans fortælle, at øh, mens Danske Bank og når deres danske kunder, de skal betale for at have penge stående i banken, ja, så lader de to store banker, deres privatkunder i Finland slippe for negative renter. Herhjemme, der har de danske banker jo igen og igen fortalt, at årsagen til, at kunderne skal betale penge for at have deres egen penge i banken, ja, det er Nationalbankens negative renter, som direkte og indirekte koster bankerne penge. Men det samme gælder faktisk i Finland, fordi Finland er en del af Eurozonen og dermed også underlagt den europæiske centralbanks negative renter. Og hvad der er rigtig interessant, det er, at Finlands største bank, som hedder OP, ja, de kræver faktisk ikke negative renter af deres kunder. Så det får mig til at spørge dig, Anders Heide, jeg synes jeg skal starte dig, er det fair, at en Nordea-kunde i København skal betale negativ renter, når en Nordea-kunde, der bor i Helsinki, ikke skal?
1: Det er et godt spørgsmål, Rasmus. Tak for det. Og til det kan jeg svare, uh, ligesom uh, Gangnam Style, at hvis man ikke er koreansk, så er det eneste, man kan forstå i det nummer, det er, uh, det er uh, ordene sexy lady. Jeg tror, at mange er forvirret på et højere plan nu, fordi det, der var den skudfaste forklaring, det var, at det kunne ikke være anderledes, at når man er i et miljø, hvor øh, bankerne skal betale nationalbanken for opvaret deres penge, så skal privatkunderne også. Men sådan er det åbenbart ikke. Så nu er vi ligesom tilbage, hvor jeg i min øh, bog, der begynder at stå et 1 mellem banksektoren og offentligheden. Øh, nu er det uafgjort på, hvem har egentlig ret.
0: Og inden jeg lige får Sten og, og Lars med, så, øh, så synes jeg lige, vi skal høre et citat, som Lars Krul, han er en af de førende bankeksperter her i Danmark. Han er seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, fordi øh, han stiller lidt spørgsmålstegn ved konkurrencesituationen, og den er, som den skal være herhjemme. Nu starter vi lige citatet. Han siger, at bankerne har negative renter i Danmark, men ikke i Finland, indikerer jo, at konkurrencen i Finland betinger det. Når den førende bank, OP, ikke opererer med negative renter, så er de andre også nødt til at lade være. I Danmark er konkurrencebilledet åbenbart noget mere træt, for der er det jo danske banker, som ikke har indført negative renter endnu. Sten, har Lars krol en pointe? Ja, det
2: har han da helt oplagt. Altså, det er jo meget naturligt i et marked, som en, en finsk kide sagde til os forleden dag, at en virksomhed tager de penge for sit produkt, som den kan, i et vist marked for stadigvæk at være konkurrencedygtig. Og i Finland er man øh, åbenbart kun konkurrencedygtig, hvis man ikke opkræver negative renter i privatkunder. Så jeg synes, at han har en pointe der, helt klart. Og, og man kan jo, altså jeg synes at principielt, det er helt okay, at banker opkræver negative renter, for de har udgifter på det. Men man kan da sagtens øh, være en lille smule skuffet over, at der ikke er en større innovationskraft i den danske finanssektor, at man ikke har banker, der prøver på anden måde at dække det ind, så kunderne har et reelt valg.
0: Og Lars, du har jo, øh, nu får du lidt æren af at forsvare øh, den finansielle sektor her, om du så vil det eller ej, øh, fordi du har jo en fortid som kommunikationsdirektør øh, i, i det, der hedder Finansrådet, som i mm. dag Finans Danmark, øh, og som er bankernes øh, interesseorganisation. Mm. Er det en forfejlet kritik af bankerne, som øh, vi hører lidt, Anders, og er også lidt sten komme med her? Ja, det er det, men, 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 men altså, det er bare den
3: givende vilkår, det lærte jeg i den der periode. Bankerne er altid ude på minuspoint. Uanset hvordan vi optimerer kommunikationen, så taber vi kampen. Jeg ved godt, det er sådan lidt forenklet, men, 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 men jeg synes bare en bare pointe. Der var en lang periode, hvor der ikke var taget negative renter på private kunder. Der var en meget lang periode. Øh, og det, der skete undervejs, det var sandsynligvis, der pressede sig med hele business casen for at se, som du siger, Sten, om der var andre måder at, at, at få de her penge hjem. Og bare et par enkle samtaler med min gamle samarbejdspartner derude bekræfter det billede. Øh, og det var en det var, det var bank, der startede, og så kunne de andre komme med. Og det er klart, det gjorde, så, 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 så var der ikke længere en konkurrence på det her, men, men det er bare faktum i den der bankverden. De her negative renter er udtryk for, at deres generelle business case virkelig er under pres. Den, den klassiske bank, den måde, man har tjent penge, ser du ikke i dag. Øh, og, og det har de også i Finland. Der er bare en, den der, der undlader dig op, det er en meget, meget stor bank. Øh, og den har måske andre kræfter, andre steder, hvor den kan skaffe sin likviditet til at lave det der klart det underskud. Men, men faktum er, at negative renter repræsenterer også en kæmpe diskussion om, at business case for banker, de klassiske bank bankindtjengelsmuligheder, er under
1: syv pres. Ja, øh, altså det jeg synes, der er ved at ved her, det er, at det var jo en naturlovsforklaring, bankerne går med os og opvisede sig om for cirka tre uger siden. Det kan ikke være anderledes, end når Nationalbanken opkræver negative renter. Når vi deponerer penge hos dem, så bliver vi nødt til at opkræve negative renter hos kunderne. Jo, det kan godt være anderledes. Og der synes jeg, at tingene er øh, mere alvorlige øh, med alt respekt end dansk udtryk for, fordi den der naturlovsforklaring blev jo ud fra Finlands Danmark af alt, der kunne. Det var Sydbanksdirektør, det var bankeksperter, det var Ulrik Nødgaard, der var op og stod øh, på øh, platformen igen og igen, og, fordi der er jo en naturlov her. Men der er ikke nogen naturlov. Øh, sagen er den, at man øh, i Finland tjener sine penge på en anden måde, man gør i Danmark, så enkelt er det.
2: Sten? Ja, altså jeg, jeg vil sige, at når man bliver mødt med beskyldninger om konkurrenceproblemer i en sektor, så er det allerbedste svar, det er at skabe gennemsigtighed om, hvorfor man tager de priser, man tager. Øh, og det synes jeg ikke bankerne gør. Øh, det er i høj grad noget med, at øh, vi opkræver negative renter, fordi det koster os penge at opbevare kundernes penge, og sådan er det bare. Jeg har foreslået, at man øh, fx kunne lave et nøgletal for den enkelte bank, så man kan se, hvad er bankens rentemarginale på privatkunder, det vil give en klar idé om, hvordan står den her bank i konkurrencen, og hvorfor skal den opkræve de her negative renter Det vil måske også give mulighed for, at man kunne have mere differentieret negative renter end man har i dag, hvor alle stort set opkræver det samme. Og det kan ikke være særlig svært. Bankerne har sagt, at det er jo forretningshemmeligheder. Det kan vi jo ikke det kan vi jo offentliggøre. Det er ikke forretningshemmeligheder. Altså banker offentliggør stribevis beviser nøgletal i forvejen om deres forretning, deres tab på kunder sammensætning af deres portefølje. så selvfølgelig vil de kunne give et tal for deres rentemarginaler på privatkunder men de er selvfølgelig ikke interesserede i det fordi det vil stille nogle banker ringere end de står i dag i, at de vil nok være nødt til at opkræve mindre negative renter end de gør nu
0: og Lars, den får du lige over til at svare
3: på. Ja, bare for at være nuancens mand. Altså, det er jo ikke kun rentemarginalen, der er problemet her. Det er, at, at reglerne om, hvad der, skal, hvad der skal tjekkes om den enkelte kunde, er gået sådan her. Bare i de år, jeg har været væk snart i 10 år derfra. Ikke? Øh, hvidvask. Øh, du har no your customer, som det hedder. Alt det der er i virkeligheden noget af det, der er omkostningsdrivende. Massivt. Og det er klart, det giver et problem. For hver gang, du har en bank privat kunde ind, så starter du simpelthen med en kæmpe omkostning. Og det er klart... Det er jo der, hvor bankerne, da debatten startede, skulle have listet alle de ting. For den historie kom frem, da der var nogen, der begyndte at regne på, hvad der i realiteten var, omkostninger som startbringte, så, så kom der mange med flange flere nuancer frem, og det er måske en af de fejl, Finans Danmark har lavet. Det er, tro aldrig, at man kan lave et, one, en hoved, en hoved, et hovedbudskab der banker. Man skal altid på første dagen levere et hovedbudskab og masser af underbudskaber.
2: Ja, der, der vil min pointe så være at, at det sådan set er bankernes egen skyld at der er kommet alle de her ekstra foranstaltninger i form af kende din kunde i form af hvidvaskkontroller øh, øh, og forpligtelser det, fordi vi har jo set igennem årtier nu at det er en rigtig dårlig idé at lade bankerne være alene hjemme der er nogen der er nødt til at holde øje med dem ellers går det helt galt så, så det har jeg egentlig ikke så ondt af og jeg mener stadigvæk godt, at man kunne gøre mere gennemsigtig hvad man har af renteudgifter og indtægter på, på privatkunderne, som man kunne se i den enkelte bank som kunde. Hvorfor skal jeg betale de her penge til min bank nu?
0: Jeg vil godt lige prøve at tage den her lidt videre, fordi øh, for et par uger siden, der var erhvervsminister Simon Kollerup jo ude og kritisere bankerne på grund af de her negative renter, og han kaldte dem blandt andet for, for gråde i. Øh, og dengang, der blev han så kritiseret tilbage af den finansielle sektor, som, som lidt med linjerne sagde, at jamen, han forstår jo egentlig ikke, hvordan det her det rigtig fungerer. Og det har der så været et slagsmål i, i medien om siden, øh, men, men jeg tror at rigtig, rigtig mange danskere, inklusive mig selv, når jeg lukker på min netbank, så kan jeg se, at jeg betaler negative renter af den ferieopsparingskonto, øh, jeg har stående. Jeg sidder og tænker, jamen altså, hvem er det egentlig, der har en point? Hvem har ret? Skal banken opkræve de her negative renter, eller, eller hvad? Lars? Jamen i virkeligheden, så må jeg bare til at være lidt provokerende. Det her handlede
3: jo også om, at regeringen gerne vil have de her pointe. Altså, jeg er da fuldstændig sikker på, at da de lavede den strategi og gik ud og meldte det her, så vidste de godt, at der der ikke noget nogen indgreb. Det gør der ikke. Det her, det var, Der var plads til, at regeringen kunne tage vælgerne-kundernes øh, position, og det gjorde de klogt og rigtigt. Dilemmet var bare, at, at de så ikke stod på mål bagefter. Øh, og dermed endte det så med, og det var måske også klogt, for det så endte med, at alle dem, der skulle, der skulle svare på ministeren, det var bankerne og ikke øh, ministeren selv, jeg mener, det var klogt set, at regeringen sagde den her sag. Jeg tror, der er en befolkning derude, der godt vil høre det budskab.
1: Hvad siger du, Anders? Jeg er fuldstændig enig med, Lars. Dem, som bankerne virkelig burde skille ud på, det var kunderne. Fordi jeg har lavet af undersøgelser, der viser, at kunderne nærer betydelig mistillid til de banker, der betjener dem. Og her er problemet jo, at du kan jo ikke fravælge banker Uh, I min egen lille kreds af, af mindre selvstændige, der kan jeg fortælle, at altså det er lige før, man ikke længere giver hånd øh, til, til folk, der tager ens penge. Og, og på en eller anden måde, altså lavpraktisk er det her meget nemt, fordi hvis man deponerer nogle penge til at betale moms og skat med, og man kan se, de vokser nedad, så bliver man ikke glad for dem, der gør det. Og der er det, bankerne er, er, er kommet alt for sent afsted med at forklare, det bliver vi nødt til at gøre, eller det gør vi, fordi vi ellers ville tage penge på en anden måde. Den forklaring, den er aldrig kommet.
2: Øh, ja, nu vil jeg i, i det populistiske, så vil jeg da gerne bringe en aktør på banen, der virkelig har brug for popularitet, nemlig EU. Øhm, jeg synes jo godt, at EU kunne komme på banen, fordi vi formodes jo at have et frit marked, fri bevægelighed for kapital i EU. Så hvorfor er det, hvis jeg ringer til Nordea og siger, at jeg vil gerne oprette en, en konto hos jer i Finland? Det kan jeg ikke få lov til. Det er jo ikke fri bevægelighed. Man kunne da sagtens fri udsigt pålægge bankerne og sige, jamen, der er fri bevægelighed for kapital, det vil sige, I har en pligt til, når en kunde, som i øvrigt er solid og ikke indbærer en forretningsrisiko for jer, beder om at få en konto i Finland til de priser, I tager der, så skal I oprette den konto til vedkommende.
0: Og lad os så sige, at det var det sidste ord i i den her debat om de negative renter. Vi kommer sikkert til at tage det op igen. Det, Det er noget, der vedrører mange i hvert fald. Lad os gå videre til ugens andet indslag, som er det, vi kalder ugens undren. Og øh, der har vi valgt simpelthen, og det er lidt dig, Anders, som øh, som inden vi lavede her programmet, der snakker vi to lige sammen, og du undrede lidt over ejendomsmalere, om øh, at det er nogen, vi skal, skal bruge. Og årsagen til det, det var, fordi vi her på Finans havde en øh, artikel for nylig, øh, øh, om at det bliver mere og mere populært, og lave selvsalg via Facebook. Øh, altså simpelthen for, at, at i stedet for på normalvis at sælge sin bolig via en, en ejendomsmægler, så vælger mange folk at, at sælge over Facebook. Blandet en Facebook-gruppe, der hedder Selvsalg Aarhus. Øh, og det er en mand ved navn Mathias æh, Bernsen-Bæk, der står bag den her gruppe. Han er advokat, og da han for nogle år siden skulle sælge sin egen bolig, så krævede den ejendomsmægler som han kontaktede, 200.000 kroner i salær. Og det var, det var alligevel for meget, synes han. Så, øh, så han lagde huset på Facebook, fandt en køber og fik en, advokat, en anden advokat til at, at klare det juridiske. Og så slap han for at betale de her 200.000 med, endte med at betale 10.000 kroner. Det er jo en kæmpe besparelse. Og det gav han så inspiration til at starte den her Facebook-gruppe. Og siden der har konceptet spredt sig til, til 12 danske byer, altså der er 12 grupper på Facebook for, for forskellige byer. Øh, og Anders altså... Vi har jo et brandvarmt boligmarked. Det er helt sindssygt, hvor hurtigt det, det går i øjeblikket, i hvert fald i, i store byer. Øh, og det er jo normalt et, et drømmescenarie for ejendomsmelderbranchen, men er det i virkeligheden ved at blive gjort af nogle andre kanaler, såsom som de sociale medier?
1: Øh, ja, det er de jo ikke, så længe det er noget, der foregår på sådan en ret lille platform som, som Facebook. Problemet mm. i det her det er, at når der er så mange købere, som der er, så kan ejendomsmelderne ikke længere tage penge for at sige, det er et meget svært marked. Vi, vi kender det bedre, end du gør. Vi kan finde en køber, som du ikke selv kan. Hmm. Der, hvor jeg selv bor, der er det jo sådan, at folk bliver ringet op og spurgt, kender du nogen, der kender nogen, der kender nogen, der kender nogen, der måske vil sælge noget? Altså nævn, hvilken pris. vi er klar til at købe. Og der, der har ejendomsmælerens frakningsmodel, det er jo ikke særlig godt. Fordi når vi alle sammen kender nogen, der vil købe vores hus, hvorfor skulle så bruge en ejendomsmægler til at finde den der? person, der vil købe det. Og der synes jeg, at det her Facebook-projekt det er rigtig, rigtig spændende. Fordi det, det undergraver jo forestillingen om, at det er svært at finde købere i de store byer. Det er det ikke. De står i kø. Det er bare at gå ned og finde dem, og så få en advokat til at lave det der papirarbejde, som øh, hvad hedder det, ejendomsmaleren også har stået for.
0: Ham her, Mathias bernsen Beck. han siger selv, altså vi kan ikke erstatte malerne. De er gode til at sælge, men de lavt hængende frugter kan vi tage. Fordi boligmarkedet det, det udvikler sig jo også og jeg tror måske et eller andet sted, de lavt hængende frugter i det her tilfælde, det er jo de, altså boligerne i, i storbyerne. Øhm, Sten, hvad tror du, altså, tror du vi kommer til at se en stor del af bolighanderne fremover, de kommer til at, at gå uden om ejendomsmidlerne?
2: Det går op og ned i politik, og det gør det også i ejendomsmalerbranchen. Så jeg tror, det er en branche, der er vant til at tage sin hok op og ned, i takt med, hvordan boligmarkedsaktiviteten udvikler sig. Jeg tror altid, der vil være en meget stor del af danskere, som enten ikke kan eller ikke vil øh, gøre de ting, som er nødvendige, for at gå udenom ejendomsmaleren. Jeg tror til gengæld også, at vi vil se, stadig flere ejendomsmalere udvikler sig til sådan nogle prøve på at blive sådan nogle service foretagende, så du kun skal ringe et sted hen, og så sørger ejendomsmaleren for, at de hører en advokat ind og alt muligt andet, som skal til omkring en bolighandel. For, for de er os, som, som virkelig ikke magter at gå i gang med alt det arbejde med alle de rådgivere, der skal til i dag for at lave en, en bolighandel, som, som jeg mener er forsvarligt at gennemføre, fordi jeg vil bestemt ikke øh, råde private til at kaste sig ind på advokatområdet også, øh, selvom man kan finde en køber
0: jeg vil meget gerne høre dig, men lige inden vi kommer til dig, så synes jeg, vi lige skal have noget, noget fakta på plads. Fra april sidste år og til og med april i år, der er huspriserne på landsplan stedet 14,3% herhjemme. Og hvis vi ser i Region, region Hovedstaden, så er det stedet næsten 21%. Lejlighederne de er stedet lidt over 16% på landsplan og næsten 18% her i hovedstaden. Lars, vil du være tryg ved at købe og sælge en bolig på den her måde over Facebook i en Facebookgruppe?
3: Nej, det vil jeg ikke, men jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at, at, at der sker noget på det marked. Vi har jo set det over nogle år. Vi har det der Robin Hood, hvor der, der minimer omkostninger ved at bruge ejendomsmaleren. Vi har, vi har set ejendomsmaler, som, som Sten taler om, der er ved full house service, hvor du ikke behøver advokaten men vi skal ikke glemme én parter her. Det er politikerne og myndighederne. De vil dem ikke have et, et, et ureguleret salgsmarked på det her. Der skal være fuldstændig orden på, på ejerskiftforsikring. Der skal være fuldstændig orden på tilsyns... Eller hvad hedder det? Hvordan du opretter den i, i, i systemerne, salget. Der er simpelthen et minimumsbetingelse for hussalg, som jeg ikke tror,
0: Facebook eller modeller kan overtage. Og jeg vil dem ikke gøre det selv. Ham her, Mathias Bernsen-Bæk, der står bag gruppen, han, han siger også, at øh, det er ikke unormalt, at, at folk i de her grupper, de inviterer en ejendomsmaler øh, hjem og får en gratis salgsvurdering, og de står jo på spring i øjeblikket for at komme hjem, og så siger man ellers pænt tak, og så bruger man ligesom den vurdering mm. til at læne sig op, når man så selv udbyder boligen på, øh, på Facebook. Er det en uetisk måde øh, at handle på fra side,
1: Anders? Ja, det er det jo. Altså, det er jo helt øh, at tage folks tid gratis, og så bruge deres øh, råd, og så gå videre uden dem. Det er jo ikke særlig etisk. Øh, der kan man så sige, at der er ikke sikkert, at der er skylder noget i banken på den konto. Øh, jeg kender mange boligkøbere, som i hvert fald ikke øh, synes, de helt er parat til at aflevere noget af arven til ejendelsmælderbranchen, øh, fordi de, de oplever nogle andre numre den anden vej. Jeg synes, pointen er her, at når man har, øh, når man har en forretningsmodel, der faktisk er meget enkel. Og der er jeg ikke helt enig med Lars, fordi du skal bruge en egenskidsforsikring, formodentlig, og du skal bruge en tilstandsrapport, og så skal du bruge en advokat til at berigtige i handlen. Altså, undskyld mig, det er vist nok de tre ting, man skal. Øh, og der er advokater, der kan sige, altså, de vil aldrig nogensinde <laughs> snakke med en egenhedsmedlem, og det er så simpelt, så alle kan. Men det er selvfølgelig, advokater kan noget, som vi andre ikke kan. Øh, så jeg tror, der vil, være et, øh, der vil være et marked for det her. Øh, og det vil ikke være herre fra Jensen, der bruger det, men der vil være et marked.
0: Og du ser et marked, men, men, men de her grupper, det er jo ja, Aarhus, som, som vi har skrevet om, og en række andre større byer. Altså, Sten, vil man også kunne lave en Facebook-gruppe, der sælger boliger på Lolland? Øh, nej, øh, jeg tror, det er knap nok, at man kan starte en ejendomsmælderbiks, der kan
2: sælge, øh, sælge hus på Lolland. Men altså, sådan vil der jo være forskel fra, fra hvor i landet det er. Øh, og markedet er jo øh, regionalt, lokalt i ejendomsmældersektoren, så, så, så det vil jo følge de regler, der altid har været, har været der. Jeg er sikker på, at hvis man kunne lave en Facebook-gruppe på Lolland, der solgte huse, så ville man have gjort det for længst, fordi jeg har visse familiære forbindelser til Lolland Falster, og det er et folk, der forstår at handle, så jeg er helt sikker på, at det ville eksistere, hvis der var et marked
0: for det. Så en lille hurtig runde for lige at slutte det her emne af. Altså, ser I det her som en trussel mod ejendomsmælerbranchen, at, at folk i stigende måske begynder at sælge via sociale kanaler, eller hvad? Lars?
3: Det tager noget af markedet, det er jeg ikke spurgt tvivl om øh, overhovedet, så, så jeg, hvis jeg sad en af de store ejendomsmaler-bækse, så ville jeg godt nok holde, holde meget øje på det her.
1: Anders? Ja, helt enig. fordi øh, det er det der med, når, når ting bliver gennemskuelige, Der har før været ud det er altid meget, meget farligt, når man sidder med forretningsmodellen, ikke? og her er det altså bare gennemskueligt for alle. Det er vælter i køber. det er bare et spørgsmål om at lave papirarbejdet, og der kan Facebook noget, som ejendomsmalerne ikke kan. Jo, de kan det, men det bliver meget dyrt, hvis man lander dem ind i det.
2: Sten. Ja, men jeg tror, at også skal tænke sig lidt om at se, hvordan de kan udvikle deres forretningsmodel, så den bliver mere holdbar øh, over tid, og måske lade være med at arbejde så meget gratis, som de gør i øjeblikket ved at komme ud og give alle de der bud. Fordi der findes en del af den danske befolkning, hvis man følger lidt med på Twitter for eksempel, som mener, at vi alle sammen sådan set bør arbejde gratis, så de kan få alle muligheder så uden at betale for dem. Øh, og det er klart, at derfor vil den tendens opstå, at også bliver misbrugt. Så... Øh, ejendomsmælere at komme på med innovationshatten og finde ud af, hvordan jeres forretningsmodel skal overleve.
0: Det sidste emne, vi skal kigge på her i dag, det er et, som vi faktisk også har haft op tidligere, og det er det norske lavprisselskab Norwegian. Fordi i, i onsdags, altså i går, der meddelte Norwegian, at selskabet var reddet. Og det er altså efter, at Norwegian i... Ja, jeg år efterhånden, har balanceret på randen af konkurs. Øh, og inden vi sådan lige går videre, så skal vi måske lige have lidt forhistorie på plads først, fordi Norwegian, det er det her selskab, som, som vækstede helt vildt gennem flere år. Øh, den ene rute åbnede efter den anden. De lavede ruter til USA osv. Og... Øh, det var som om, at den her vækst begyndte at gå lidt for hurtigt. Altså allerede inden coronakrisen øh, ramte øh, den internationale luftfart, jamen så var Norwegian allerede i økonomiske problemer. Øh, faktisk var øh, selskabet inden, altså simpelthen tynget af, af stor gæld øh, inden, inden coronakrisen. Og øh, da så coronakrisen rammer, jamen så rammer den jo også ekstra hårdt hos Norwegian, som fra den ene dag til den anden jo fuldstændig mister sit forretningsgrundlag. Men øh, nu har Norwegian fået barberet 65 milliarder norske kroner af sin gæld, og samtidig der har man fået en række pengestærke investorer med om bord, Og det fik så onsdag topchef Jakob Skram til at konkludere, at Norwegian endelig var på vej ud af krisen. Jeg citerer lige Jakob Skram, han siger, Norwegian er født til konkurrence. Det er en del af vores DNA, og vi er nu i en styrket position med en tydelig strategi, attraktive aftaler, en forbedret økonomi og et stærkt brand. Vi har været i krig sammen, og mærket smerten ved stab, men vi har også følte glæden ved at sejre til sidst. Der er godt nok lidt svundet på det her, var hva Lars? <laughs> tror du Norwegian det er reddet? Jeg kan godt sige, at,
3: at det marked, de ser ind i nu, ja, det er mig ikke sikker på, at der er ret mange, der kan gennemskue, hvad der kommer til at ske, når vi begynder at, at starte op igen. Men én ting tror jeg dog at tilfældet. Skal de skal lære, og skal de have fat i et stort marked igen, så de er de nødt til at starte et sted, hvor alle kan flyve. Og man ikke starter op i markedet, hvor man laver business class priser. For så går der lang tid, før der kommer nye kunder ind. Den helt centrale business case for de her flyselskaber nu, det er at få os alle sammen til at komme ud og flyve igen meget hurtigt. Og det er på
1: pris. Anders? Ja, altså, jeg, da jeg hørte denne retorik, så tænkte jeg sådan på Nazi-Tysklands øh, taktiske udretning af Østfronten, ikke også? Vi har aldrig stået stærkere, fordi vores her er nu reduceret til en tredjedel. Og det er jo det, der er tilfældet på Norwegian, det er jo det, de ikke siger. De har øh, solgt en stor del af deres flyflåde, de har sagt nej til at købe nye fly. De er simpelthen blevet dimensioneret til at være et ret lille flyselskab. Så er det godt være, at man er stærk. Men det plejer jo altså at være de store og stærke, der vinder, øh, ikke de små. Uh, og der kommer til at ske meget på det her uh, område. I går fik SS en stor kapitalsindførelse af den danske stat. Uh, de opruster også. Det kan blive et hundeslagsbål, man åbner, når flysprotikken begynder at køre igen. Og der kan jeg ikke se, at Norwegian uh, automatisk er blevet en stærk spiller ved at have fået frigjort noget gæld og uh, have ha, ha fået neddragset sin forretning. Jeg kan ikke se, at de bliver stærke af det.
2: Og hvad siger du, Sten? Jamen, luftfarten er en sindssygt spændende branche i øjeblikket, som det også fremgår lidt af de andre herres svar her. Meget bekendt er der kun omkring 40 luftfartselskaber på verdensplan, der er gået konkurs inden for det seneste halvandet år, hvor deres marked har været lagt fuldstændig ned. Det er ret vildt. Det er alt for få i forhold til, hvad der egentlig var brug for af i den branche. Samtidig ser vi i de her uger flere og flere lavprisselskaber åbne øh, rundt omkring i Europa, altså rent typer, der, der starter nye selskaber. Øh, og det gør de jo af en grund. Det er, at de har en mulighed nu for at komme ind. Altså branchen er, er sædvanligvis kendetegnet ved meget høje omkostninger, øh, meget høje faste omkostninger og meget lave indtjeningsmarginaler men her under coronakrisen og i øjeblikket er prisen for at lease cirka halveret i forhold til hvad den var tidligere det er ret vildt, det hiver en hel del af de faste omkostninger for nystartet, hvor mange af de gamle selskaber vil hænge fast i mange år i tidligere indgåede leasingkontrakter samtidig er der fyret oceaner af piloter og personel som er i højprisklassen der kan også forhandles pris med dem. De kan, de kan ansættes til formentlig en meget lav hyre rundt omkring. Så, så det er virkelig en branche, der bliver spændende at følge med som, som, som sådan ikon på, hvad sker der efter finanskrisen. Øh, undskyld ikke finanskrisen, øh, coronakrisen. Øh, og hvordan kommer den til at udvikle sig herfra? Det, det bliver utrolig spændende. Jeg tror sådan set, ret meget på Norwegian efter det her. Altså er der, der er nogle naturkræfter i verden, man ikke skal undervurdere. En af dem er den norske nationalfølelse, og det gør sig også gældende her. Mange af de nye store aktionærer, de har fået ind i Norwegian, er øh, nordmænd. Det er den norske bank, det er nogle meget, meget rige shippingfamilier, som Fredrikson-familien og Sundtfamilien. Øh, og jeg tror, at den nationale opbakning plus den nye fokuserede strategi, dem vil give Norwegian en rigtig god start på, på det nye liv.
0: Og inden vi lige går videre med noget af det, som som du også sagde, Anders, altså hele den her konkurrencesituation, som Norwegian også træder ind i, så synes jeg faktisk, at vi skal tage noget af det, som som du var inde på, Sten, noget med det her med med selvforståelsen i Norwegian, fordi... Det er jo et norsk selskab, men faktisk var Norwegian jo øh, inden øh, krisen og inden de begyndte at blive ramt af økonomisk problemer jo et selskab, der nærmest blev sådan lidt samlet skandinavisk også. Altså vi har jo haft SAS herhjemme altid som, som, som det ligesom vores flyselskab, øh, når man er at rejse ud i verden. Men, men Norwegian begyndte jo på et eller andet tidspunkt også at tro SAS på den position. Jeg ved ikke, om I kan huske de her haleroers finder, som Norwegian havde på deres fly, hvor der var til at starte med nogle billeder af nogle norske helte og personligheder, og lige pludselig så dukkede H.C. Andersen og Richard og alle mulige andre op, og også svenske profiler. Altså en en klar indikator om, at man måske bare var mere end et norsk flyselskab. Tror I, at Norwegian finder tilbage til den her markedsføring, den her brand og selvforståelse, eller... eller vil de blive lidt mere, kan man sige, beskidende i sin, øh, i sin øh, måde at, og, at være på, Lars? Jamen, systemet, jeg synes, det er virkelig, kan Altså, konkurrencen gør ikke, at du kan være beskeden. <laughs>
3: konkurrencen, den, den kræver simpelthen, at du er meget synlig på markedet, at du er, er transparent, du du meget hurtigt kan identificere en rejse og se en god pris. Og, og der skal de være synlige. Jeg tror, de har den fordel, at folk kender brandet. Jeg tror, at, at intuitivt, så er alle de forskellige steder, du søger billetter på, der vil du også lige gå ind og kigge Norwegian's pris. Alle de nye opkoblinger kender man ikke navnet på endnu. Så, så jeg tror, Norwegian har på grund af brandet en, en, en fortid, der er en fordel nu, men, men, men der er ingen tvivl om, at de skal også kunne levere på pris.
1: Anders? Jamen, jeg tror, at Norwegians-marked er ved at være kannibaler på SAS. Altså, de har jo selv sagt, nu trækker de sig tilbage til et mere overskueligt marked. Langdistanceflyvningerne, dem har de opgivet, Det var der ikke penge nok i. De får øh, nogle færre fly, og de får nogle mindre fly. Jamen, hvem er det, man konkurrerer med så, hvis man starter og lander i... Øh primært i Oslo, <laughs> det er jo SAS, altså det er jo ikke sådan, så det bliver en blodig krig, og jeg er meget spændt på at se, hvordan den norske stat vil agere i forhold til SAS nu, hvordan vil den danske stat agere i forhold til SAS, for der er jo slet ingen tvivl om, at Nikolaj Vamberg er ude og sige i går, nu oproster vi på SAS, og det er jo et fantastisk sammenfald, at det sker to dage efter, at Norwegian har gået ud og sagt, nu er vi klar til kamp.
0: Ja, fordi vi, vi kan jo lige prøve at, 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 at snakke lidt om den øh, konkurrencesituation, der er, fordi øh, mens Norwegian har ligget og, og gispet efter vejret, så, øh, så er der nogle andre spillere, der ligesom har indtaget deres hjemmebane. Det er jo blandt andet det her ungarske lavprisselskab, Wizz Air, som har etableret sig i Norge og nu sat sig benhårdt på, på de norske indrigsruter. Og øh, et andet norsk øh, flyselskab, der hedder Flyr, som øh, består af en række folk, men foretid Norwegian har jo også øh, planer om at at gå ind på det norske marked med flere 100 millioner norske kroner i ryggen øh, og SAS har jo også ambitioner som du selv siger, altså kan Norwegian klare den konkurrence, du var, Anders, du var lidt inde på det, at, at Norwegian er jo blevet et meget mindre selskab øh, altså øh, det er jo blot en tredjedel af, af flyfloden som, øh, som man havde for, for et par år siden, ikke? altså øh, kan, de, kan de klare det?
1: Jamen det, der er interessant, det er, at når man selv bliver kannibal, øh, så er der jo andre, der risikerer at få smag for menneskekød. Vins- Og det er jo de der små selskaber, som er der. Så de risikerer faktisk at blive et bagfra, samtidig med at de prøver at æde forfra på SAS. Det synes jeg er den spændende case her.
2: Sten, har du noget at tilføje på den? Nej, men jeg er meget enig med Lars i, at de har brandet. Altså jeg, jeg tror væsentligt mere på Norwegian end på de andre nystartede. Jeg er meget, meget spændt på en, en ny... Øh aktører der hedder Norge, som planlægger at gå i luften her ved udgangen af sommeren med transkontinentale flyvninger, blandt andet til USA, for at se, kan man virkelig bygge et luftfartsætskab op på de der ruter til lavpris, som hedtil ikke rigtig har været særligt profitable for nogen. Men Norwegian er forholdsvis tryg, ved, altså jeg synes, de har et bedre udgangspunkt end hovedparten af deres konkurrenter, inklusive SAS.
0: Lige inden vi gik ind her i studiet Der, der tækker der en nyhed ind For Oslo, og det var jo at øh, Norwegians danske bestyrelsesformand Niels Medegaard, han stopper Efter knap to år på, på posten øh, Og indtil videre Der har vi kun en, en sådan Lige alene op af, hvor der står noget med Nogle nye ejere, der gerne vil sætte deres eget hold osv. De her gloser man normalt hører Så nu får I lov til at, lige at fortolke lidt Hvad I ligesom ligger i, i det her Skifte på bestyrelsesposten Anders, hvad, hvad tænker du?
1: Jamen, det er jo et andet selskab, Norwegian nu, dimensioneret ned, mere fokuseret på et andet marked, så det er måske naturligt, at der kommer en anden bestyrelsesformand. Også en, der kan føre den der norske fakkel videre. Man ser jo faktisk folk stå skihop ned ad med den retorik, de bruger. Altså det må blive en nordmand, der bliver den næste bestyrelsesformand.
3: Og Lars? Jamen jeg er helt enig, det, jeg synes nærmest, det er logisk, efter jeg har fået læst det igennem. Det er logisk, at der også skal være en ny formand. Steen, har du noget at tilføje? Ja, i
2: forhold til det, Anders siger, at går på rektis på, at det bliver en islænding, der bliver en ny formand. Men nu må vi se, uh, hvad, det, hvad det ender med. <laughs> uh, jeg synes, at vi lige skal kigge med det danske flag et øjeblik for Niels Medegaard for et job well done. Det har været. Han har siddet der i to år, så vidt jeg ved. De to sværeste år i Norwegians historie, og de, de, over, de overlevede. Så han har gjort det godt, så tillykke med det.
0: Og med den afslutning, så øh, går vi videre til et fast punkt her i bunden, øh, som I jo altid bruger til sidst. Og det er ugens optur og nedtur i Dansk Erhvervsliv. Og øh, det har I jo fået lov til at gå og tænke lidt over, inden I kom ind. Så øh, Lars? Jamen altså, der, jeg, jeg synes jeg vil sige sådan, generelt, øh, der sker noget på brændbranchen i øjeblikket.
3: Hver dag bringer I også historier. Det er ligesom om, at nu det vågnet op. Jeg så i dag, at et mere firma var parat til nu at gå på børsen med deres brandproduktion. Det er et helt nyt marked i Danmark nu. Øhm, og det tror jeg, vi skal holde øje med. Så bare en lille google søgning på PTX de næste 14 dage jeg sandsynligvis læser af jeres avis, så vi kunne se, at der er flere, der tør gå ind på det marked nu. Det skal vi holde øje med. Nedturen, det er, det er nogle af dem, der har, der har virkelig haft problemer undervejs i corona. Øh, for eksempel Jensens Bøfus, som kom ud med et blødende regnskab. Først og fremmest, fordi de kom skævt ind på den kamp mellem fagforeningerne og regeringen, og tabte på kompensation. En, en, en meget, virkelig, ikke en overset kamp, men en af de meget mærkelige historier under corona.
0: Sten, hvem er din optur den her uge? Jamen, min
2: personlige optur den her uge, det er faktisk Mærsk-chefen Søren Skov. Hvis man følger lidt med i internationalt presse, så vil man se Søren Skov optræde hyppigere og hyppigere i for, for eksempel Financial Times, som talsmand for hele branchen. Det er ikke helt unaturligt, når han er chef for den største virksomhed i branchen, men han har slet ikke været så synlig tidligere. Nu er han blevet en go-to-guy for de store internationale erhvervsmedier. Det synes jeg egentlig sådan, med nationale øjne er meget fedt, at se en dansker i den position. Så han er jo hans der. Og din nedtur? Min nedtur, det er mærskchefen Søren Skov. <laughs> øhm og det er han, fordi vi i fredags bragte en historie her på Finans i mandags, tror jeg faktisk det var, som handlede om, at Maersk er kommet i problemer i Ghana, hvor de har via deres APM Terminals forretning budt på en, de har faktisk ikke budt på en kontrakt på en kæmpe kontrakt på 4 milliarder dollars på en udbygning af en havn i Ghana. Det var et projekt, der ikke så særlig godt ud for Maersk, fordi det, der var en udbrudsrunde, der pludselig blev stoppet. Alle de syv bydere, der havde budt det, blev skråttet, og så fik Mærsk bare kontrakten sammen med deres øh, franske partner Bolloré. De havde ikke tidligere yttet interesse for det, de havde i hvert fald ikke budt på det. Så hvad fanden er det lige, der sker der? Undskyld mit sprog. Øh, det ser ikke så kønt ud. Mærsk skal lige sige benægt og at der er noget som helst urent trav i det her, øh, og siger, at det er garnæserne, det er som har misforstået et eller andet. Øh, så der står den lidt nu. Men det er ikke særlig kønt, og derfor får Søren Skov som ultimativ ansvarlig også ugens nedtur fra mig.
1: Så ugens optog og
0: nedtur til ham. Anders til
1: Ja, så altså, øhm, opturen øh, er ikke sådan helt synlig, men det er Vandkansdam, Danmark eller Udkansdammer, hvad man kalder det, som jo øh, i denne uge har fået tilsavn om en øh, støtte til Rækrigslån, statsgaranti under noget af Og jeg kan slet ikke se, om det kan blive øh, det store vendepunkt, men der er i hvert fald en del af Danmark, der stønder under det. Øh, Faktum, at de har meget svært ved at opnå rekreditbedåning, og derfor uh, står deres boligmarked stille, og derfor er det, vi står og taler om i dag, om uh, millionpristiner og sådan noget, det er fuldstændig abstrakt tale. Altså, det findes ikke uh, i store dele af Danmark. Så et lille smule hjælp der, det synes jeg er ugens optur. Og nedturen? Ja, uh, det er banksektoren, uh, fordi jeg synes, den der naturlovsforklaring med, at når vi skal betale, i Nationalbanken, så må I også betale. Den er blevet skudt noget til snus af det finske eksempel i dag. Ærgerligt, ærgerligt. Nu gik de lige så godt for Ulrik Nødegård.
0: Og med det, der vil jeg sige tak for i dag til dagens panel. Sten Rosenbakk, Lars Nielsen og Anders Heide Mortensen. Jeg vil også sige tak til Karl Nielsen, der som altid stod for vores teknik. Husk, at du kan streame bundlinjen direkte på Finans.dk, og du kan også finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din lyd. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentarer, ris- eller programmet, så skriv endelig til bundlinjen-finans.dk Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.